0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. ¿Buenas? ¿Estás
1: más gordo? Eh,
0: sí, bueno, la cuarentena
1: me hizo un poco... Yo te bien. veo más flaco igual, ¿no? Si Pero, lo vemos... Eh,
0: bueno, eh, es que estoy más gordo, estoy más, mm. más flaco... ¿Qué y pasa no con, con las
1: ojeras, Un no corrector.
0: Estoy pudiendo dormir bien de noche porque estoy con mucho Etc. trabajo. Noche se hizo para
1: dormir, eh, a ver.
0: Tengo que trabajar en algún momento y... Bueno, entonces...
1: ¿Qué pasa con la barba, Nicolás? ¿Sos es náufrago?
0: Eh, tengo una explicación para lo de la barba eh, larga, pero...
1: Preferible. No, bueno, está bien, no, pero afeitado está bien, sos un adolescente. Eh,
0: ah, ok. Eh, afeitado soy un adolescente. Pelo.
1: El pelo necesita un peluquero tipo eh, con urgencia.
0: Cuarentena, cuarentena, las peluquerías se abrieron recién hace muy poquito. Sí, bueno, antes, sí, no sé. pero
1: al que fuiste te lo corto con una motosierra, mira cómo estás.
0: Eh, bueno, para eso traje la boina.
1: Fíjate que, boina. Que, que 120 años tenés
0: Es que me hace juego con el traje
1: no, no te lo sacas ni para dormir el traje vos
0: Sí, no, sí, sí, sí en realidad me, yo, me gusta usar traje Entonces me salgo a la calle Los chalecos parece,
1: sí. pasaron de moda hace como Tres décadas es que como me dijiste que más gordo el chaleco Estás como un poquitín más flaco y, Pero y, que ¿Te, te crees un Pretty Blender
0: Debería haber esa serie no, no sé, Me dijeron que está buena ¿Estás pero pisando
1: no, los cuarentitas? Es el pendejo de jeans y zapatillas
0: bueno, pongámonos de acuerdo, si me visto de traje y me visto de traje, si me visto de jeans, zapatilla, que me hago el pendejo, entonces. Te hace o sea, falta de... un plato de guiso. Me acabas de decir que me ves más gordo, o sea, no
1: los kioscos, no... los tenés que esquivar.
0: Pero estoy más gordo o más flaco, o sea, Cheto. Pongámonos...
1: ¿cómo? Desgrazado. ¿Eh? progre.
0: No, para, 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 para. o sea, eh, o sea progre, o sea, ¿no? Facho. ¿O progre o facho? ¿En qué quedamos?
1: Te olvidaste del barrio.
0: Ok Llevo unos 20 años interactuando con otros primates superiores como yo a través de internet Unos 15 en formato blogger Unos 13 desde la aparición de Facebook Casi 12 años en Twitter Y 9 años en Instagram Podría decirse que estoy medianamente curtido en cuanto a lo que hacen este tipo de comentarios, pero la verdad es que hay cosas que aún hoy molestan. Al menos molestan de vez en cuando, porque medio que todo me resbala, pero incluso en personas sin sentimientos como uno, cada tanto nos despertamos con algo atravesado. Eso es que los demás llaman angustia, creo. Y entrar a alguna red social para compartir algo personal es una incitación a cortarse las venas con el borde del celular. Me joden los comentarios negativos cuando los veo en dirección a otra persona y me joden doblemente cuando vienen en mi dirección. ¿Por qué doblemente? Porque al factor sorpresa, o sea, quien esperaba ese comentario, le tengo que sumar la incomprensión. ¿A qué me refiero? A la facilidad de juzgar al otro y sentenciarlo con lo que tiene, con lo que no tiene, con lo que debería hacer, con lo que debería dejar de hacer, con lo que tendría que cambiar o con aquellos que tendría que mantener tal como está. Y no es una cuestión de género. Hombres y mujeres vamos por la vida de los bits, tirando comentarios, muchos positivos, demasiados negativos. Hace años que los hombres tenemos naturalizado para nosotros el mismo trato que históricamente nos enseñaron como normal. Marcar los defectos. Es una conducta inculcada, aunque nadie se haya dado cuenta, aprendida, instigada por un patrón que lleva a que los padres quieran que sus hijos sean lo más mejores del mundo. Y ahí están los cantitos de las hinchadas de fútbol, como Sumum, que de tan homofóbicos pegaron a vuelta y no se dan cuenta que sacar chapa de haber sodomizado al rival, aunque sea figurativamente, no da muy heterosexual que digamos. Pero bueno, en un mundo tan binario no hay nada más difícil que ser. Y en un mundo en el que cada vez es más fácil hablarle al otro sin enfrentarlo cara a cara, es cada vez más difícil la empatía. Qué paradójico, ¿no? Gracias a las redes estamos hiperconectados y cuanto más conectados estamos, menos empáticos somos. Igual, volviendo al punto de lo aprendido, los hombres somos crueles entre nosotros. Reconocámoslo. Más allá de la violencia extrema, de las piñas, de las riñas, de las peleas a botellazo, de las patotas y demás, tenemos un comportamiento que nos causa profunda gracia cuando hay confianza. Pero es todo un tema cuando no la hay. Pero aquí quiero marcar algo para todos. La crítica, venga de quien venga, infundada hacia algo que no consultamos, es dolorosa. Nadie pregunta nada cuando sube una foto. Tratamos de subir la mejor foto que encontramos o que conseguimos tomarnos. ¿Quién cree que tiene el derecho a dar una respuesta que nadie pidió a una pregunta que nadie hizo? Les puedo asegurar que una crítica, por más bien intencionada que venga... Es una patada voladora a la nuca del ego. Salvo que nos vean con la bragueta abierta y nos avisen, en cuyo caso se les agradecerá, al hombre en general le duele el comentario crítico. Algunos reaccionarán de forma violenta, a lo machito, incapaz de procesar la oralidad de otra forma que no sea a través de la fuerza. De allí para abajo, un largo degradé hasta el tipo que se puede deprimir. Dicho esto, paso a darles algunos tips para ahorrarle futuros inconvenientes cuando me vean por ahí o en alguna red social. Tengo la espalda angosta, los brazos largos y finitos, las manos huesudas, dedos largos y unas muñecas desproporcionadamente angostas. También poseo tres cicatrices en la cara, una de ellas bastante visible por su tamaño. Como además soy daltónico, aprendí a dejar de sufrir con la combinación de la ropa. Si tengo una media de cada color, me importa poco y nada. Ya tengo presbicia, y se me traba la R después de una consonante si no freno antes. Calculo que a esta altura ya se habrán dado cuenta. Pídanme que diga eso del trío de felinos deprimidos y los mando a lo de sus madres. Por mi altura vivo con dolores cervicales, tengo un diente torcido... Al igual que el tabique. Lo primero es por algo natural, lo segundo por cabecear puños de gente a la que no le caía bien. No duermo de noche, mis ojeras son como mi firma desde que tengo memoria. Tengo todos los trastornos psiquiátricos existentes y otros que algún día llevarán mi nombre. Soy de Acuario con ascendente en Leo y Luna también en Acuario, por si les interesa a los astros y parece que eso es algo que puedan usar en mi contra. Me aburro de todo muy rápido. No me gusta lo que está de moda casi nunca. Me divierten cosas que a otros les resultan un embole total. A pesar de ser también italiano criado de sándwiches de sarnia en cebolladas y guisos de conejos a la cacerola, no me gusta la remolacha ni el brócoli. Pesaba 84 kilos a los 18 años, 120 kilos a los 21 años, 79 kilos a los 23 años, 120 kilitos a los 33 pirulos, 74 kilos a los 35 y ahora peso lo mismo que pesaba a los 18 años. Obviamente, con tamaño historial, tengo estrías en la cintura. Para mayor información, hace años que no hay abdominales visibles y así continuará siendo por la misma razón por la que no hago yoga ni salgo a correr. Todo el tiempo que permanezco despierto se dedica al trabajo y cuando colapso, al ocio. Soy pésimo jugando al fútbol, malísimo con el básquet, mal nadador y olvidable tenista. El único deporte para el que alguna vez serví fue el hockey sobre patines y, si no vivís en San Juan, Mendoza, España, Italia, Holanda o Alemania, practicar ese deporte también es motivo de bullying. Odio trabajar en equipo si no hay un jefe, y así es desde que tengo memoria. Incluso en la secundaria prefería hacer los trabajos grupales yo solito. Tengo una letra espantosa, aunque elegible. Soy pésimo, horrible, espantoso para hacer negocios redituables. Hago ruido cuando tomo el café muy caliente, duermo boca abajo, y si me doy vuelta comienzan los ronquidos. Siempre le devuelvo el mate al que no está cebando. No sé jugar al truco, y con el yo-yo solo conseguí realizar el truco de los chichones en la frente. Tengo más hobbies que ingresos. No me siento cómodo con extraños. Soy de los que dan apariencia de asquerosos de entrada, pero porque soy extremadamente tímido, espeluznantemente culposo. ...y vivo pensando en que le debo algo a todo ser humano que tenga una relación conmigo. Soy alérgico al pasto. Sí, al pasto. Una picadura de abeja o de 20 mosquitos me puede desencadenar un edema de glotis. O se decía una edema. Bueno, no importa. Soy horrible para lidiar con el dolor y por ello le huyo como un buen auténtico cobarde. Tengo problemas de memoria a corto plazo... Le he pagado un viaje a Disney al cerrajero del barrio de todas las veces que me olvidé las llaves Y también la hipoteca a varios terapeutas Tengo problemas de memoria a corto plazo Ah, ya, ya lo dije, perdón Recuerdo todos los cumpleaños, aniversarios y efemérides Pero como nunca sé en qué día vivo Siempre quedo como lordo y termino pidiendo disculpas Tengo problemas de... Lo de memoria ya está, ¿no? Sí, bueno Por mis pensamientos políticos, he sido tratado de facho por los progres, de progres por los fachos. ¿Y qué he hecho para que estas estupideces ocurran? Decir lo que pienso, pensando lo que digo. Marco una contradicción en un concepto religioso vinculado a la ley y me crece la barba de Fidel Castro. Señalo una contradicción en la prioridad de la vida entre una bala de plomo y una descarga eléctrica y la barba se encoge hasta llegar a ser un bigotito chiquitito made in Tercer Reich. Es muy difícil ser progre para los fachos y fachos para los progres. Imaginen que es como que no hay lugar de pertenencia. O sea, a mí me resbala porque cuanto menos contacto deba tener con otro ser humano, mejor. Pero si fuera otra clase de persona, una consentimiento, ponele, sería todo un tema no formar parte de ningún lado. Algunos acusan que esta actitud es de egocentrista. O egocéntrico, como se decía. Bueno, no lo he conversado en terapia, mientras le pagaba otra cuota de la hipoteca, pero no logro encontrar la relación entre el ego y no comulgar con la masa. No es sentirse superior. Un tipo con el encefalograma plano tampoco va a encajar en ningún grupo de pertenencia. Es sencillamente que disfruto mucho de mis propias contradicciones como para tener que lidiar con pensamientos únicos y homogéneos. Aún hoy creo que millones de personas pueden estar equivocadas, y si no, pregúntele a Don Winston y su soledad frente al mundo allá por 1939. Durante muchos años he mantenido un comportamiento beligerante respecto de mis creencias. Luego comencé a callar. Muchas veces por autocensura. Pero la inmensa mayoría ocurrió porque cambié de parecer. A esta clase de personas nos califican de veletas. O, si sos periodista, de corrupto vendido llora sobres. Y a mí me asombra el que nunca cambia de parecer sobre absolutamente nada de su universo de creencias, como si no viviera, como si nada pasara a su alrededor, como si no conectara con el otro. Y sé que puedo estar sonando contradictorio con esto, pero que no me guste estar con gente no quiere decir que sea un sociópata ermitaño. Conecto, empatizo, aprendo, me cuestiono, y es maravilloso. ¿Vieron que cuando alguien viaja a otro país se fascina con la otra cultura y charlan con todo el mundo? Bueno, prueben de hacerlo con el vecino de al lado, el de arriba, el de abajo o el de enfrente. Y se darán cuenta que cada ser humano es un universo cultural en sí mismo. Vuelvo a las redes. algunos se anima a decir esas mismas cosas que dice, pero en la calle? Yo entiendo que no es agresividad, sino que es una forma de captar la atención a veces. Pero, ¿probaron con algo positivo? Les tiro una punta. Si quieren que el otro manifieste interés en ustedes, comiencen dando el primer paso pagando con esa misma moneda que ustedes quisieran que les paguen a ustedes. O sea, la viejísima y harta conocida pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero preguntarlo de verdad, no de formalismo. Y después hay que bancarse se escuchar la respuesta. ¿Queremos que el otro realmente responda al cómo estás? El comportamiento de las redes debe ser lo mismo que tendríamos en la calle. Lo demás es hipocresía. Ahora, me acabo de dar cuenta que numeré casi todos mis defectos. ¿Vos podrías hacer lo mismo? O sea, me refiero a hacerlo público. ¿Te animás? Te desafío. Después de todo, no te olvides que lo que nosotros consideramos defectos no dejan de ser construcciones. Nos consideramos defectuosos frente a la normalidad, frente a lo que nos dijeron que es normal. En lo personal, dependiendo del día, hay veces que, si quisiera centrarme en mis cosas positivas, podría hablar de fuerza de voluntad, de mis ganas de seguir remando aunque sea sobre un gomón, en un lago dulce de leche y con dos escarabadientes por remos. Puedo decir que soy un tipo que sabe pedir disculpas, al menos una vez, más me parece de arrastrado, Y que sé escribir que no es lo mismo que hacerlo bien. Después de todo, escribir es ordenar sujetos y predicados, saber dónde poner las comas y demás cosas que nos enseñaron en la primaria. Pero me gusta, y como le dije a una jefa que me dijo que yo no sabía escribir, es la tabla que tengo en este océano en el que todos bollamos, al que llamamos vida y para el que nadie nace sabiendo nadar. Algunos tienen un yate, otros un transatlántico, muchos un bote, un kayak, una tabla de surf. De algo hay que agarrarse para no hundirse. Yo tengo ese pequeño tablón de madera y no permito que nadie me lo saque. En público vivimos mostrando nuestra mejor cara. En una primera cita nadie dice que los sábados no se baña y que los domingos a la tarde se la pasa eligiendo entre una gilet y una bala. En una entrevista de trabajo nadie asegura que le sudan las manos y tiene que tomar una decisión trascendental. Todos mostramos lo mejor de nosotros permanentemente. Ahora, los defectos pareciera que los tiramos debajo de la alfombra a la hora de hablar del otro. Anímate, contá tus defectos. No te digo que me los digas a mí, aunque sería muy gracioso, pero al menos pensalos. Vas a ver cómo la próxima vez que quieras bardear a alguien lo vas a pensar dos veces. Salvo, claro, que seas un hipócrita. Y hablando de todo un poco Como quien no quiera la cosa Me pregunto Te pregunto Si estás en la misma que yo ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Quiénes son los que nos dicen esas cosas? ¿Nos conocen? No sé en tu caso Pero ni siquiera yo me conozco lo suficiente Mirá si voy a permitir que un extraño Me cambie el día diciendo lo que piensa de mí Bueno, sí, lo hacen Pero te juro que lo charlo en terapia Mientras le pago la hipoteca, claro No sé si te dije que tengo problemas de memoria a corto plazo.
1: Boludo, te lo tomaste tan a mal que hiciste un podcast.
0: Eh, eh, bueno, no, eh, es lo que hago. No, así.
1: bueno, está bien, Nicolás, pero no era para tanto.
0: O ok, eh, me pareció que era... Eh, ameritaba ¿De contar. verdad
1: sos de acuario?
0: Sí, 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 tengo también luna de acuario en Ascendente en Leo. Para y... mí
1: que tu Ascendente en Leo te manda al muere, ¿eh?
0: ¿Vos decís? O sea, no... No sé, ¿no? Creo no que es momento
1: que reconozcas que te olvidaste del barrio.
0: No, no, no. no me Pará, pará, pará. Del barrio no me puedo olvidar nunca. O sea, el 101 Ramal Zamoré pasa por la puerta de mi casa. Sí, soy de Acuario. Sí, me lo tomé a mal. Sí, me parece que ameritaba para hacer un podcast. Y sí, soy todo eso. ¿Ok?
1: Cheto. ¿Eh? Desclasado. No, para otra vez. Progre. No. Facho. Uf. Decí tres Tristes tigres como trigo en un trigal
0: Tres, tres, tres... Para, tres, 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 ¿por qué no? Con Nico Luca, Sumamos las